0: Ucho na Muzeum, audycja we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach, szychta kreatywna. Drodzy słuchacze Radia Klank. witamy Was ponownie w kolejnym
1: odcinku audycji Ucho na Muzeum. To jest audycja we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Witam Was Weronika Stencel i Paulina Pikiewicz. Naszym dzisiejszym gościem, gościnią jest Pani Agata picheń Witamy. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o projekcie, który jest bardzo rozległy, mamy wrażenie, z Pauliną, przygotowując się do niego. Właściwie kilka zagadnień on w sobie mieści, ale zanim przejdziemy do pytań, powiem jeszcze czym jest projekt SAM. Szychta Kreatywna, bo taką nosi nazwę, to projekt realizowany przez Muzeum Śląskie we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego. W ramach działań skupionych wokół przebudowy i adaptacji zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach. Długa nazwa. Uff, udało mi się to wypowiedzieć. Drodzy słuchacze, bardzo się cieszę. Zapytamy w takim razie o fundament, na podstawie którego jest zbudowana cała koncepcja warsztatów, projektu. Szychta kreatywna. Jesteśmy tutaj w obrębie Gwary Śląskiej. Sama szychta jest też ciekawym słowem i połączona oczywiście z kreatywnością, ale. Nasze pierwsze pytanie to granica dwóch terminów zestawionych ze sobą, rzemieślnik artysta. Mamy wrażenie, że to też buduje tutaj problematykę całych warsztatów. Skąd pomysł, żeby właściwie to odwieczne pytanie znowu zadać i jak do niego w nowy sposób podejść?
0: Konstruując program na tegoroczną sztukę kreatywną, długo się zastanawialiśmy, z której strony do niego jak najlepiej, jak najszerzej do zagadnienia podejść. I kiedy robiłyśmy z koleżankami różnego rodzaju rozeznanie, jak obecnie traktuje się rzemieślników, jak kiedyś były traktowane szkoły rzemieślników, a jak obecnie dzisiaj mówi się o samym zagadnieniu pracy rąk, pojawiły nam się właśnie dwa takie terminy, rzemieślnik i artysta. I w momencie, kiedy również czytałyśmy wiele wywiadów, Okazało się, że nie każdy rzemieślnik uważa się za artystę i nie każdy artysta uważa się za rzemieślnika. A my tutaj, jeżeli chodzi o muzalników, bardzo często wytwory ludzkich rąk kwalifikujemy już jako do sztuki. I stwierdziłyśmy, że w tym roku byłoby bardzo ciekawie zderzyć, połączyć, wymieszać ze sobą właśnie połączenia słów rzemieślnik i artysta, jak również środowisko samo do siebie się odnosi. Czy, jeżeli zaprosimy rzemieślników, czy oni będą chcieli być traktowani jako artyści, a ich wytwory ludzkich rąk, również sztuka użytkowa, nie tylko ta wysoka, ma właśnie bardziej już jako coś estetycznego, czy cały czas, jeżeli na przykład jakiś wazon jest użytkowy, również może być artystyczny. Więc stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł, aby w czasie szychcy kreatywnej poruszyć te tematy. Okazało się, że jest to bardzo głęboki temat i nam się sama szychta bardzo rozrosła w zasadzie na no, ponad dwa miesiące. E, oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o samej teorii, praktyce spotkaniach i różnego rodzaju dyskusjach, gdzie również te tematyki będziemy w bardzo szerokim skali poruszać, no nie możemy mówić o rzemiośle nie, nie przeprowadzając warsztatów. I tutaj już faktycznie zaprosiliśmy do współpracy samych artystów, rzemieślników, ale również profesjonalistów w swojej dziedzinie.
2: No i będzie można uczestniczyć w warsztatach na przykład tworzenia makatki, czy plecienia, czy tapicerowania, bo takie takie osoby, tacy specjaliści się pojawią u Państwa na warsztatach, to na pewno też będziemy chciały o tym porozmawiać. Natomiast wracając do rdzenia i zamysłu Państwa szychty kreatywnej, bo to nas bardzo też z Weroniką w sumie zaelektryzowało, bo cały czas się zastanawiamy. Ta dyskusja różnicy między rzemieślnikiem a artystą wydaje nam się, że została właśnie poruszona już kil... prawie 100 lat temu, prawda? A w dalszym ciągu jednak czujemy te potrzeby. Pani wskazała, że są osoby, które różnie się definiują. Czy, czy ta dyskusja, o którą Państwo rozpoczynają, czyli to rozróżnienie pomiędzy rzemieślnikiem i artystą ma doprowadzić Was do jakiegoś konkretnego Celu rozwiązania y, wniosków, czy tylko ma za zadanie stworzyć też taką przestrzeń, że osoby, które po prostu czują się rzemieślnikami, niech nimi będą, a osoby, które czują się artystami, też niech nimi będą, ale żeby po prostu dla jednych i dla d- drugich stworzyć przestrzeń w obu tych dziedzinach, czyli w czy w sztuce. Jak, jak to Państwo traktują?
0: Yy, dokładnie tak. Nie chcemy, znaczy naszym celem nie jest, yy, aby szyfta wpłynęła na jakąś nową definicję. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji nad tym zagadnieniem, ponieważ również obserwujemy wielki powrót designu z lat 50 60 właśnie PRL, vintage. I nas to bardzo interesowało, jak również projektanci z tamtych czasów. Oni się w ogóle nie traktowali jako artyści. Oni o sobie sami mówili, że są właśnie rzemieślnikami, A dzisiaj mówi się, że o ich projekcie, sławny fotel, sławny wazon, mówi się już w kategoriach sztuki, więc być może ten namysł jest potrzebny również z perspektywy czasu. Tu chcemy również zastanowić się, jak samo rzemiosło wytwór ludzkich rąk wpłyną na estetykę budynków również przemysłowych. Od tego nie uciekniemy, musimy sobie zadać to pytanie. Czy sztuka przemysłowa, myślę, że możemy tak już o niej mówić, czyli o budynkach kopalnianych hut, walcowni, które zostały zaprojektowane w konkretny sposób do wykonywania konkretnych zadań, one również mają znamiona estetyki, a zatem czy to już nie jest czas, aby te przestrzenie przemysłowe traktować jako dzieła sztuki? O tym również będziemy chcieli porozmawiać w czasie jednych z naszych dyskusji. Nie chcemy się zamykać, nie chcemy tworzyć nowych definicji, chcemy trochę też poruszyć środowisko, co oni również o sobie nie mówią, no bo nic o nich bez nich. Ja się tak
1: przysłuchując trochę wypowiedzi pani, zaczęłam zastanawiać właśnie, że pracownicy muzeum pewnie zastanawiają się czasem nad tym, kiedy właśnie przedmiot staje się dziełem sztuki. Kiedy jest ten moment i kto określa właściwie to, że przedmiot zmienia swój swój charakter z z zwykłego przedmiotu użytkowego do dzieła sztuki. Mam wrażenie, że to już właśnie było chociażby rozpracowywane i poruszane przez dadaistów, chociażby Marcela Duchampa, który stworzył koncepcję Ready Mates i po prostu ustawił pisuar. Czyli tak naprawdę to myśl człowieka i gest człowieka sprawił, że ustawiony przedmiot w odpowiednim kontekście, w kontekście właśnie dzieła sztuki, w, w odpowiedniej przestrzeni galeryjnej, co oczywiście też było trochę kipiną ze strony dadaistów, ale wkroczył właśnie, wkroczył na poziom dzieła sztuki, stał się szczególny, stał się uznany, zyskał nową wartość. Czy teraz też szychta kreatywna, czy tematy warsztatów i i spotkań i dyskusji będą się wokół tego odbywać, wokół, wokół tego kontekstu?
0: Oczywiście kontekst jest szalenie istotny, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, kiedyś fotel był tylko fotelem, a dzisiaj faktycznie znam, są kolekcje muzealne, mebli z Perelu. i przypuszczam, że jeszcze są mimo wszystko głosy muzealników czy osoby ze środowiska, które jednak jeszcze tego fotelu nie uznają za dzieło sztuki. To jest sprawa dyskusyjna. Sprawa dyskusyjna, dokładnie, oczywiście, ale również to człowiek również decyduje o tym, czy coś już jest dziełem sztuki, oczywiście na podstawie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, poczucia, estetyki, ale przede wszystkim o. Bardzo ciekawy przykład. Był czas, kiedy kolekcje muzealne w ogóle nie były zaopatrzone w produkty Art Deco, ponieważ to były produkty, które każdy miał w domu. A zatem nikt nie, nie uznawał swojej szafki za coś, co jest w ogóle związane ze sztuką. A zatem były taki czas, kiedy właśnie muzea w ogóle nie kupowały nic z Artykuł, no bo jak Artykuł kupować do muzeum jako obiekt muzealny? To jest bardzo ciekawa dyskusja, jeżeli chodzi o właśnie zakupy które dokonują instytucje muzealne. Myślę, że na komisjach, gdzie to się odbywa, są bardzo niejednokrotnie poruszone rozmowy. Ale właśnie to, o czym Pani wspomniała, decyduje o tym człowiek, a ja bym jeszcze dodała, że czas i kontekst.
2: No właśnie ten ten czas jest rzeczywiście bardzo rozciągnięty, bo tak jak Pani wspomniała, że w dalszym ciągu się znajdują osoby, które pomimo tej pracy wykonanej przez artystów prawie 100 lat temu, w dalszym ciągu myślą, że że rzemieślnictwo nie może pretendować do miana sztuki. Ale to może zostawmy na chwilę te napięcia i te granice, bo, bo rozumiem, że od tego napięcia Państwo wychodzą, czyli między rzemieślnikiem, między tym, co jest rzemieślnicze, wykonane przez rzemieślnika, a tym, co jest wykonane przez artystę. Bo wydaje mi się, że tym, co Państwa uwagę przykuwa najbardziej, to jest właśnie to rzemieślnictwo w swej istocie i kto może być rzemieślnikiem. Zresztą taka będzie wystawa również, którą zaprezentują Państwo w listopadzie, czyli autoportret rzemieślnika i to współczesnego rzemieślnika, bo to jest bardzo ciekawe, jaka jest geneza tego słowa, etymologia, bo przecież rzemieślnik jest też Takim wydawałoby się wytworem historycznym, od czasów, kiedy po prostu rzemieśnik był uczniem mistrza, który przekazywał mu pewną wiedzę dotyczącą jakiegoś konkretnego warsztatu, tutaj, nie wiem, stola, szkowal i tak dalej, do współczesnych czasów, gdzie przecież wciąż możemy się spotykać z rzemieślnikami. Ale też to słowo chyba ma szerszy kontekst i to o ten szerszy kontekst bardziej współczesny chciałyśmy zapytać.
0: No właśnie, tutaj tak naprawdę oddajemy głos w zasadzie na cały miesiąc panu Bogdanowi Kosakowi. Będziemy mieć otwarcie jego wystawy, będzie się składała z kilku, z kilku elementów. I sam właśnie Bogdan Kosak przy czasie naszej wcześniejszej współpracy zaczął się zastanawiać, Gdzie jest ta granica między artystą, rzemieślnikiem, kim jest rzemieślnik, kim jest artysta, czy czasem rzemiosło, czyli również ta sztuka użytkowa, no nie ukrywajmy tego sformułowania, mamy sztukę wysoką, ale również tą użytkową, czy tam jest jakaś granica, czy powinna być między nimi jakaś granica. Oczywiście rzemiosło również kojarzy się, sztuka ludzkich rąk, z taką z ludowością również. I pytanie, czy osoba, która przez całe życie tworzyła rzeczy użytkowe zwykliny, czy też jej nie powinniśmy nazywać artystami. I tutaj Bogdan Kosak zaproponował nam swoją wystawę, która się będzie składała z kilku instalacji i on przedstawia że Rzemiosło z trzech perspektyw. Praca, miejsce, dziedzictwo. I to jeszcze bardziej jakby rozszerza nam temat do dyskusji, ponieważ nie dość, że sam rzemieślnik, ponieważ pan Bogdan Kosak uznaje się za rzemieślnika, ale wiemy, że również ma projekty artystyczne, chcę z tych trzech perspektyw wyjść z tematu, kim jest rzemieślnik od początków, czyli tak naprawdę również opowiada o dziedzictwie jakie jest, z którego wyrastał, które również tworzy, ponieważ za kilka lat będziemy się o Bogdanie Kosaku uczyć w szkołach, jak on to postrzega, I na jakich płaszczyznach to dziedzictwo działa i funkcjonuje, czyli rzemieślnik w pracy, rzemieślnik jako miejsce. Myślę, że ta instalacja będzie szalenie ciekawa, poza tym dla mnie jest niesamowite, że sam artysta będzie o sobie mówił poprzez właśnie to, co wykonuje, czyli zamilknie ale pokaże nam to, o czym my będziemy dyskutować wcześniej. Coś tego.
2: No i tu jest, pojawiła się w końcu ta ciekawa zlepka, czyli mówiłyśmy o tej granicy pomiędzy artystą a rzemieślnikiem, a teraz pojawi się artysta rzemieślnik, czyli w ogóle coś takiego, co pojawi się w połączeniu. Ale też właśnie wspomniany pan Bogdan, tak tworzy też pewnego rodzaju rozróżnienie, to znaczy eksponuje cechy podstawowe takiego rzemieślnika i tutaj państwo wyeksponowali kreatywność i wszechstronność. I jak zaczęłyśmy się nad, nad tymi cechami zastanawiać wspólnie z Werniką, to tak sobie pomyślałyśmy, że jednak są to bardzo ogólne cechy, które mogłyby dotyczyć również no, innych zawodów, chociażby lekarz czy nauczyciel, czy właściwie każdy może i jest wszechstronny i kreatywny. I wróciłyśmy właśnie do etymologii tego słowa i zastanawiamy się, czy bardziej zwrócenie uwagi na tą materialność i tworzenie czegoś manualnie, używanie narzędzi, czy to nie są cechy y,
0: rzemieślnika? Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. <laughs> Pan Bogdan Kostak bardzo często również w innych swoich wypowiedziach podkreśla, że jego definiują, y, jego wytwory. On się przez nie definiuje, to o nim świadczy. A zatem myślę, że tutaj nie możemy mówić w przeciwieństwie do artysty, który czasem lubi poczuć nutkę sławy. Nie każdy rzemieślnik pewnie to lubi, ponieważ on się zestawia z swoimi dziełami sztuki czy sztuki użytkowej, w zależności co tworzy. Więc ja myślę, że tutaj może być bardzo ciekawa również dyskusja w czasie promocji książki pana Bogdana Kossaka o tym samym tytule Autoportret. Odbędzie się ona w Muzeum 18 listopada w naszej muzealnej bibliotece, plus zaproszeni goście. Przez pana Bogdana, więc dyskusja może być szalenie ciekawa. Zresztą pan Bogdan Kosak zawsze mówi, że rzemieślnik musi mieć swoją pracownię. I chyba to również jest ten dodatek, który można dodać w tej dyskusji, że, że rzemieślnik to jest jego praca rąk to, co on wymyśli, ale również jego pracownia, że ma bez jego pracowni.
1: Ja chciałam jeszcze dodać, bo zapomniałam chyba o tym na początku, że niestety nie mogła z nami być pani Monika Iwanowska, ale również jest autorką projektu Szychta Kreatywna i, i chciałam podpytać o kolejną taką odnogę tego projektu, przechodząc już do, do trochę innych tematów. Jakby pani mogła opisać, w jaki sposób podchodzą Państwo w tym projekcie do dziedzictwa materialnego i niematerialnego, bo to również łączy się z rzemieślnictwem w jakiś sposób i, i tutaj z zaproszonymi gośćmi?
0: Jest ono dla nas szalenie istotne, ponieważ program całej kreatywnej jest właśnie częścią projektu rewitalizacji Łaźni Gwarek. Nie możemy o tym wręcz nie wspomnieć, ani nie mieć tego gdzieś na priorytecie. Nasza jedna z gościń, która będzie na ostatniej dyskusji, dr Agata Strąciwilk, będzie chciała się skupić na estetyce projektowania właśnie przestrzeni industrialnych, przemysłowych. Do całkiem niedawna to był tylko budynek pracy, gdzie wiadomo, pracownicy praktycznie cały dzień w nim spędzali, ale już na etapie projektowania danej przestrzeni Projektanci, architekci wiedzieli, że ta przestrzeń ma być na tyle przyjemna, funkcjonalna, estetyczna, że jeżeli ktoś tam spędza 12 godzin w ciągu dnia, to on się w niej powinien przynajmniej dobrze czuć. Dzisiaj mamy z tym problem, ponieważ o tym się zapomina, że budynki biurowe, czasem nawet i mieszkalne, o czym będzie wspominała reprezentantka pracowni 144 z Gliwic, Zapominamy o tym, że projektujemy przestrzenie, w których mamy się czuć dobrze, czyli koniecznie mają być ładne, żeby w katalogu dobrze wyglądały, ale tam człowiek ma być tą główną jednostką, która będzie również wypełniała tą przestrzeń, a zatem ten element łączenia przestrzeni z człowiekiem dla nas w czasie tegorocznej szykcy będzie strasznie istotny.
1: Wspomniała Pani o jednej gościnie, a jeszcze oprócz tego jest właśnie fab- zaproszona fabryka pełna życia z Dąbrowy Górniczej oraz pracownia Bogny Polańskiej z pracowni Brokat. Co to za miejsca? Dlaczego one są właśnie oryginalne na
0: mapie Górnego Śląska i zostały tutaj zaangażowane w projekt? Pomyślałyśmy od razu o fabryce pełnej życia, ponieważ to są nasi sąsiedzi w Zagłębiach, które wykonują kawał, świetnej roboty, jeżeli chodzi o rewitalizację przestrzeni, jeżeli chodzi również o osoby, które są zaangażowane w tą rewitalizację, gdzie częścią tej rewitalizacji to również jest włączenie mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wiemy dobrze, że centrum dobrze funkcjonujące powinno mieć centrum, Dąbrowa miała z tym problem, więc ta praca... Jest również rozciągnięta na lata, a jak wiemy, że projekt trwa latami, on jest już z podstawy bardzo trudny, ale im się naprawdę udaje. Robią tam niesamowite rzeczy, łączą tam mieszkańców, są tam różnego rodzaju projekty właśnie dotyczące świadomości mieszkania w mieście, w Dąbrowie Górniczej i chcieliśmy z nimi właśnie o tym, myślę, że już można powiedzieć, w sukcesie porozmawiać ale porozmawiać również o ich porażkach, bo to nie jest tak, że projekt, który dobry jest, nie ma jakichś błędów, bo każdy ma, ale chcielibyśmy właśnie porozmawiać, jakich błędów w przyszłości być może ktoś inny powinien uniknąć i wymienić się swoimi doświadc- doświadczeniami, ponieważ Muzeum Śląskie, które jest na terenie byłej kopalni Katowice, też jest obiektem w części zrewitalizowanym. Więc my mamy również swoje doświadczenia. No i oczywiście Bogna Polańska z pracowni Brokat, Gdzie były to dziewczyny z pracowni, które taką innowację stworzyły na rynku. Może nie wzięły się z rewitalizacji budynków, ale chciały wykorzystać w sposób nieszablonowy, innowatorski dziedzictwo z węglem. Czyli ich sławna kolekcja biżuterii z wykorzystaniem węgla. I co również nas w tych produktach urzekło, ale również podejście do stworzenia projektu to było to, że dziewczyny zaprosiły osoby, które kiedyś pracowały z węglem do decyzji, która sztabka węgla będzie się odpowiadała, ponieważ no, stworzyć coś z węgla, kiedy nie miało się w ogóle nic do czynienia z, te, z tym materiałem, no to wiemy, że będzie porażka. A tutaj wykorzystały wiedzę i doświadczenia, no właśnie, górników, rzemieślników. tak? To są osoby, które z tym węglem przepracowały kilkanaście lat, doskonale wiedzą, jaką się zachowuje pod jaką temperaturą i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłyśmy, że porozmawiamy na ten temat.
2: To jest ciekawe, że powiedziała pani górników, rzemieślników, bo to chyba takie zestawienie bardzo rzadko w ogóle pojawia się w dyskusji i tak się zaczęłam zastanawiać, bo rzeczywiście traktują państwo to rzemieślnictwo bardzo szeroko. Tutaj zaczęłyśmy rozmawiać o przestrzeni i tym, jak sobie przestrzeń, architekturę, jak ją adaptujemy, czy, czy na przykład industrialne dziedzictwo, czy taką przestrzeń dzienną, jak sobie ją też dostosowujemy do, do swoich własnych potrzeb? I to też Państwo jakby podciągają pod to rzemieślnictwo. To bardzo ciekawe, że, że to jest bardzo, tak bardzo szeroki, mm, szeroki termin. I no właśnie, i, i tak się zastanawiam, bo to chyba się sprowadza do takiego pytania, czy współcześnie. Nie wiem, że że współcześnie każdy może być rzemieślnikiem, jak tylko chce. Po prostu musi mieć jakąś specjalność. Jak to to znowu też odgrodzić i kiedy zanegować, że to nie, to nie jest rzemieślnictwo?
0: (grymne) Ja myślę, że tutaj dodałam do górników rzemieślników, ponieważ w momencie, kiedy oni już nie wydobywają węgiel, ale go przekształcają na coś pięknego, to myślę, że ten dodatek rzemieślnik im jak najbardziej się należy. No właśnie, czy każdy może być rzemieślnikiem? Pytanie, czy musi skończyć odpowiednie szkoły. Dzisiaj się nazywają zawodowe, ale nie ukrywajmy, że to są w dużej części rzemieślnicy, cukiernicy na przykład. I teraz właśnie to jest pytanie, które myślę, że też zadamy naszym gościom. Gdzie jest ta różnica? Czy rzemieślnikiem może być każdy? Czy również o rzemieślniku jednak decyduje to, co on wytwarza? W jakiej skali wytwarza? Czy rzemieślnik może być ten, który również wytwarza swoje produkty na skalę masową? Czy każdy jednak element, na przykład w ilości pięciu sztuk jest na tyle unikatowy, że każdy mimo wszystko wygląda inaczej? Ja myślę, że również Bogna będzie chciała odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ żaden pierścionek z węglem nie jest taki sam. I zobaczymy, co Bogna na ten temat odpowie. Ja chciałam podpytać, bo są też warsztaty z tapicerstwa i będzie je
1: prowadził pan Aleksander Kondziela i chciałam podpytać, czy właśnie, bo efektem tych warsztatów będą będą poduszki. I właśnie tutaj poduszki są myślane jako... Yy, jako dzieło sztuki czy produkt użytkowy? Jak, jak Państwo do tego podchodzą?
0: Myślę, że jeżeli ktoś po warsztatach sobie oprawi go w ramę, to będzie jak najbardziej dzieło sztuki. Jeśli ktoś będzie chciał go wykorzystać na swojej kanapie czy fotelu, myślę, że to będzie sztuka użytkowa. Yy, czyli nie wolno jakby leżeć tutaj na, na dziele sztuki, nie wolno leżeć. Myślę, że kwestie konserwatorskie tutaj dużo nam definiują, ale jak dobrze wiemy, jak również w Muzeum odbywają się zajęcia, warsztaty w obecności obrazów, więc tutaj z dużą dozą ostrożności od czasu do czasu sądzę, że można jak najbardziej na ciele sztuki usiąść.
2: No właśnie i znowu też sprowadza się to wszystko do tego kontekstu, o którym rozmawiałyśmy, prawda? Czyli wszystko w zależności od tego, w jakim kontekście umieścimy dany przedmiot to go stworzy bądź nie stworzy dziełem sztuki ale ja też sobie tak myślę, że bardzo nie lubiłam podróży do zamków, gdzie były wystawiane stare meble, bo ich, na nich nie można było usiąść, a jednak były tymi obiektami sztuki. A jednak,
1: jednak nogi bolały. Jak się Właśnie,
2: a, a, no, no i to jest też taki paradoks, prawda, bo, bo domyślam się, że przecież tak jak wspomniano przez Panią meble Art Deco, no to one wszystkie były przecież tworzone po to, żeby spełniały konkretne funkcje, żeby służyły przede wszystkim człowiekowi i na, na, przychodzi ten moment moment, kiedy, kiedy już nie mogą służyć człowiekowi, kiedy służą tylko jego mm, poczuciu estetycznemu, no bo w dalszym ciągu krzesło, na którym nie możemy u, usiąść, no jesteśmy pozbawieni właśnie tej jego istotowej funkcji, Krzes- krzesłowości, nie? Krzesłowości, krzesłowości. tak, tylko możemy dostać po prostu
1: kształt. Yy, i, znaczy i... idea krzesła bardziej, nie? <śmiech> jakby idea krzesła staje się tutaj w ogóle sednem, kiedy obcujesz z nim, nie? Ale też właśnie
2: to jest ciekawe, że jest oderwana od swojego źródła, nie? więc dostajesz pewnego rodzaju, ym, no nie wiem, fantazmat jakiś chyba.
1: Abstrakcyjne znaczenie
0: krzesła, nie wiem. To ja trochę zamieszam, <śmiech> ponieważ jeżeli już nadejdzie ten czas, gdzie nie powinniśmy usiąść na tym krześle, ono cały czas chce nam coś powiedzieć, jakąś historię. Tak samo jest z budynkami industrialnymi, które mimo, że już nie pełnią swojej funkcji, mimo, że czasem źle zniosły proces rewitalizacji, to one cały czas chcą nam opowiedzieć jakąś historię ze swoich lat, ze swoich lat młodzieńczości. Bo nie ukrywajmy, że przecież starsze osoby bardzo często wracają do swoich lat młodzieńczych, tak samo jest z takimi przedmiotami. Czyli jeżeli już sobie nie usiądziemy na tym krześle, to wiemy, Znaczy, dobrze byłoby wiedzieć, kto go kupił, jaka była jego historia przeprowadzek, kto na nim siedział, kto go w ogóle zrobił, czy jego projektant jest znany z imienia i z nazwiska, i to był jakiś naprawdę mistrz stolarki, czy podmistrz, ale również jest piękny, albo nie w takim złym stanie jest, ponieważ przeszedł 25 przeprowadzek i już nie jest w złym stanie, ale on w cały czas, mimo że już nie jest meblem użytkowym, przestrzenią użytkową, cały czas ma do powiedzenia jakąś historię, którą nabiera też w ciągu lat, nie ukrywajmy, że czasem odległość czasu również mam wrażenie, szkodzi takim przedmiotom, ponieważ my już tych historii czasem nie rozumiemy.
2: No właśnie i to jest, cieszę się, że doszliśmy do tego momentu, bo tutaj chciałam zadać pytanie, które przyznam, zastanawiam się, czy czy w dyskusji o dziedzictwie architektury industrialnej, którą staramy się zachowywać, pielęgnować, przechowywać tę historię, o której pani wspomina, czy zadaje się też pytanie takie może kontrowersyjne, czy nie myśleliśmy o tym, żeby pewne budynki zburzyć i na ich miejsce postawić po prostu coś nowego, co będzie bardziej adekwatne do wymagań współczesnego społeczeństwa i
0: świata? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o historię, tradycje Górnego Śląska, tych kopalń, hut i budynków industrialnych jest cała masa. I teraz pytanie bardzo ważne i bardzo odpowiedzialne. Kto powinien podejmować decyzję, jeżeli chodzi o wyjątkowość danego obiektu? Oczywiście są budynki, które są niezaprzeczalnie wyjątkowe, ale kopalń, które są podobne do siebie, jest cała masa. I teraz pytanie, czy powinniśmy podjąć decyzję dla dobra ogółu i wybrać te naprawdę wyjątkowe i wyburzyć bądź stworzyć po prostu nowe możliwości dla nowego budownictwa, dla nowej przestrzeni? wiedząc, że bardzo często wokół tych budynków są osoby bardzo mocno związane z daną przestrzenią. Bo tam spędziły, nie ukrywajmy, ponad pół swojego życia. I nawet jeżeli ta przestrzeń jest zaniedbywana, niszczona, to nie cały czas się czują bardzo emocjonalnie związane z tym miejscem. Co ponosi są sobą bardzo dużą odpowiedzialność, jak również krzywdę wyrządzoną tym ludziom. Więc pytanie o pewnego rodzaju właśnie również rozłożony proces Dialogu z tymi osobami, aby one również zrozumiały, co się dzieje. To jest bardzo ciężka decyzja, ale po, myślę, że powinniśmy takie podejmować, ponieważ e, nikt nie przejdzie do dwóch tych samych kopalni i ich odwiedzić, nie, więc musimy jednak e, stworzyć te warunki. Bardzo nie lubię tego słowa, ale ono tutaj najlepiej pasuje do konkurencyjności. Nie mówilibyśmy o wyjątkowości kopalni Guido, gdyby było takich czterech obok siebie, jest po prostu jedna. Nie mówilibyśmy o wyjątkowości sząbierek, gdyby było ich 10. Ona jest po prostu jedna i w tym również tkwi jej wyjątkowość. Łatwiej się również skupić na jednym, dwu, dwóch obiektach niż na dziesięciu. Niestety mam wrażenie, że. Takiej dyskusji głośnej jeszcze nie ma, nad czym pokutują niektóre z obiektów, które czekają na podjęcie decyzji, bo również musimy sobie zadawać sprawę z okrutnej prawdy, ale nie jesteśmy w stanie uratować wszystkiego. Niestety. A zatem ta decyzja powinna być podjęta, podjęta w sposób odpowiedzialny, gdzie ten czynnik ekonomiczny również nie powinien być najważniejszy. Mhm. Ja chciałabym odbić jeszcze w inną stronę, bo pojawia
1: się w zagadnieniach, w warsztatach, które panie planują idea szklanych domów, która jest oczywiście nam znana z lektur szkolnych i zastanawiam się jak dzisiaj podchodzimy do tego terminu i dlaczego poruszają panie dyskusję wokół tego, no bo ta idea właściwie to, to, to były takie masowo wznoszone budynki dla, dla ludzi ubogich, były też proste, funkcjonalne, wykonywane z piasku morskiego i wody, jak wyczytałam. No i właśnie były proste, szybkie w wykonaniu, sprzyjające zdrowiu. Jak dzisiaj wyglądają szklane domy i co
0: Pani chcą powiedzieć przez ten termin? Pytanie, czy mamy do czynienia obecnie ze szklanymi domami. I tutaj trochę przemaglujemy (śmiech) reprezentantkę pracowni 144 z Gliwic, ponieważ Będziemy gościć Ewę Twarduch i chcemy jej zadać kilka pytań dotyczących pod kątem architektury. Jeżeli mamy obecnie, mówi się, że rynek deweloperski jest taki, a nie inny, ale zaczynamy mówić powoli o kryzysie, również mieszkaniowym, że nie każdego stać na to mieszkanie, że te mieszkania nie są adekwatne do ceny, którą młodzi albo również inne osoby muszą zapłacić, że bardzo wiele architektów mieszka w starym budownictwie, lat 70. I to jest bardzo zastanawiające, dlaczego i designerów mieszka w starym budownictwie, a zatem oczywiście budownictwo z wielkiej płyty, wszyscy mają z nim jakieś doświadczenie, Ale bardzo często jest tak, że wracamy do tego budownictwa i teraz pytanie, czy tamto budownictwo, mimo które było budowane w latach kryzysu, gdzie brakowało materiałów, gdzie trzeba było wybudować coś na szybko, żeby zrealizować dany plan, ma albo miało coś więcej mimo wszystko, bądź co lata pokazywały, że miało mimo wszystko jakąś myśl, gdzie architekcie wiedzieli, że tam będą mieszkały rodziny, czyli muszą być okna po odpowiedniej stronie, czyli odstęp od drugiego bloku również powinien być zachowany, gdzie powinno być dużo zieleni. Dzisiaj wiemy, że buduje się zupełnie w innym stylu. Gdzie ten człowiek w tych budynkach, jak już dobrze wiemy na podstawie już wstępnych badań, nie czuje się najlepiej. Gdzie również koronawirus spowodował, że zupełnie inaczej projektanci zaczęli projektować mieszkania. jeżeli chodzi o widną kuchnię połączoną z salonem, ponieważ wcześniej to były aneksy kuchenne, a teraz kiedy prawie rok byliśmy w domu, ludziom zaczęło brakować kuchni ponieważ zaczęli gotować w domu, bo wcześniej oczywiście na to nie mieli mieli czasu. Kontakt z sąsiadem, kwestia grodzenia się. Tutaj przewałkujemy dosyć mocno panią Ewę Twardoch.
2: To, To jest ciekawe, że wspomniała pani już badania dotyczące tego, jak ludzie czują się w nowym budownictwie. Bardzo jestem ciekawa, co tam jeszcze się wydobędzie z opinii o nowej deweloperce. i Ciekawa jestem, czy, czy ta nowa architektura, skoro tak lubimy się cofać do, do, tych, do tego poprzedniego budownictwa, czy to spowoduje też taką performatywną akcję, jak w przypadku chyba tam przykład osiedla Purit Aigo, które też osiedla stworzonego z wielkiej płyty, które było takim osiedlem utopijnym, który miało realizować piękne idee, ale się nie sprawdziły, bo sprowadziły właściwie na to osiedle dużo przemocy i patologii, i w końcu zdecydowano się to osiedle zburzyć. To jest też ciekawe, że w historii człowieka człowiek też był w stanie sobie powiedzieć, ok, coś nie wypaliło, to w takim razie cofamy się, burzymy to i próbujemy znowu. I to jest też ciekawe i, i chyba fajne. Może to też jakoś nawiązuje do naszej dyskusji wokół dziedzictwa industrialnego, że, że trudniej sobie... Przyznać, no i oczywiście też wyeksponować i wy- wyartykułować to społeczności, która była z tym związana.
1: nie wnioski, nie? Spójna. Tak, tak, że
2: po prostu czasy się zmieniają, ludzie popełniają błędy albo po prostu się rozwijają i trzeba Potrzeby czasami. Się zmieniają. Tak, i trzeba czasami po prostu powiedzieć stop albo nie, to się nie sprawdza. No myślę, że rzemieślnicy że też muszą podejmować cały czas takie decyzje i.
1: Ale jeszcze w trakcie naszej dyskusji pojawiło się takie takie rozróżnienie, bo słuchałam też uważnie, jakich używamy słów. Pojawił się projektant, czyli jest rzemieślnik, artysta oraz projektant, więc też tutaj nowa funkcja, wchodzi nowa rola i ten projektant, rozumiem, może być bardziej lub mniej związany z artystą lub rzemieślnikiem i wymiennie, bo to wszystko jest taki miks trochę tych, tych różnych ról, które się tutaj przewijają.
0: Czy Czy będą jacyś projektanci na warsztatach też? Nie, projektantów nie będzie, zapraszamy rzemieślników, ponieważ jeżeli skupiamy się na tej pracy ludzkich rąk, no to chcemy dać możliwość popracowania tymi rękami na, na warsztatach. Ale tak jak Pani wcześniej wspomniała, może uda nam się w czasie naszych trzech dyskusji w jakimś porządku uszeregować właśnie, od artysty po rzemieślnika, gdzie są ich miejsce jakby w procesie również tworzenia. Wiemy bardzo dobrze, że rzemieślnik poradzi sobie bez artysty, tylko pytanie, czy artysta sobie poradzi bez rzemieślnika? Ponieważ niejednokrotnie wiemy, że artyści mają wizję, ale bardzo często przychodzą ze swoimi wizjami do rzemieślnika. Słuchaj, jak to zrobić? Mam wizję i niejednokrotnie z takich duetów powstają niesamowite niesamowite rzeczy. Chciałabym jeszcze wspomnieć w sprawie badań dotyczących mieszkania, jak ludzie się powinni czuć w czasie konferencji klimatycznej, która się odbywała w Katowicach, był bardzo często poruszony temat miast 15-minutowych. To jest zupełnie przeciwstawienie tego, co poczuliśmy dosłownie w czasie pandemii, że do miasta dojeżdżaliśmy prawie godzinę, mieszkając na w granicach jednego miasta, ale czasem przejazd od miejsca pracy gdzieś właśnie już w takich spokojniejszych dzielnicach do centrum niejednokrotnie zajmował nam godzinę. Więc to jest znowu Myślę, że też również architekci, deweloperzy odpowiedzą na to, kiedy nasz powrót i funkcjonowanie po mieście ma się ograniczyć do 15 minut. Wiemy po Holandii, że nie to idzie świetnie, ale Holandia ma inne warunki niż niż Polska. Ale z drugiej strony właśnie, może warto próbować i podglądać siebie nawzajem, gdzie jakie rozwiązania zdały egzamin, a gdzie, gdzie nie wyszło. I tutaj też mam wrażenie, że jeżeli również zaczynamy się zachwycać może dla niektórych to będzie ciężko uwierzyć, ale budownictwo wielkiej płyty to również może uda nam się wypracować jakieś wzorce Poprawnego przynajmniej mieszkania, bo jak również kobiety, projektantki zwracają uwagę, większość bloków czy mieszkań jest zaprojektowana przez mężczyzn, którzy nigdy na przykład nie posługiwali się wózkiem. Dlatego schody, tak, dlatego schody są wąskie i ciężko jest się tam poruszać wózkiem, ponieważ mężczyźni stosunkowo do kobiet rzadziej się posługują. Dlatego mamy problem we współczesnym budownictwie, jeżeli chodzi o przemieszczanie się na przykład z dziećmi.
2: Okej. To a propos jeszcze a propos tej, tej Holandii i podpatrywania jak inni rozwiązują i projektują swoją przestrzeń miejską. Chyba warto też wspomnieć ostatnie wydarzenie czy taką kontrowersję, która wyrosła wokół World Urban Forum, które odbywało się przy okazji znaczy w strefie kultury zaraz obok przecież Muzeum Śląskiego. Ja chciałam tutaj przytoczyć, przypomnieć taką bardzo krytyczną wypowiedź Duńczyka z kolei. Mikaela colville Andersena, który nazwał Katowice miastem bardzo dystopijnym i pełnym jakichś w ogóle nieprzemyślanych przejść podziemnych, szerokich ulic, w ogóle, gdzie nie ma miejsca też na, dla rowerów. No a jak wiemy, Dania jest tym miastem, znaczy w ogóle państwem przodującym, jeśli chodzi o rozwój takiej infrastruktury rowerowej. I co ciekawe, to ta zajadliwość krytyki i coś chyba się zagotowało wewnętrznie u Duńczyka, bo on, nie wiem, czy, czy, czy wiecie, czy pani wie, że nawet stworzył taką akcję i zaczął zbierać na takiej aladuńskiej zrzutce na podróż dookoła Polski, żeby zaznaczać miasta Anti-Katowice Tour 2022, żeby zaznaczać miasta, które w podobny sposób jak Katowice są źle zaprojektowane w jego opinii. Więc to jest ciekawe. Z jednej strony oczywiście no myślę, że mieszkańcy Katowicy mogą się też poczuć urażeni, bo um, może ta krytyka jest niespółmierna do tego, jakie rzeczywiście są Katowice, szczególnie, że Katowice to jest miasto ogrodów, nie tylko centrum, natomiast no, jest to jakiś taki sygnał, który daje do myślenia. Nie? I, I ta zajadłość, z którą Duńczyk podchodzi do sprawy, no, też daje do myślenia, że chyba wiele jeszcze przed nami, jeśli chodzi o myślenie komfortu dla,
0: dla ludzi w mieście czy myślę, że Katowice przez już dłuższy okres czasu przechodzą dosłownie rewolucję. A jeżeli chodzi o rewolucję, to nie ma nic wspólnego z harmonią i zrównoważonym działaniem, ponieważ z jednej strony będziemy mieć naprawdę olbrzymi postęp do zaobserwowania, ale gdzieś na innych dziedzinach zobaczymy jednak, że mamy tą stagnację i tam również powinniśmy zacząć działać. Ja bym tak bardzo Słów dziennikarza nie brała jako takiej strasznej krytyki, ponieważ jednak to pokazuje również to, że w mieście, które jest bardzo zróżnicowane jak Katowice, które jest centrum metropolii tak naprawdę, którą również mamy od nieodłuższego czasu, polega na tych różnościach. Jeżeli ktoś chce pojeździć na rowerze, mamy do tego przestrzeń już przygotowaną, zrobioną. Ale nie możemy zrobić tego wszystkiego na raz, więc mamy tego świadomość, że powolnymi etapami, jak również budżetem obywatelskim czy zielonym budżetem, jesteśmy w stanie również oddać głos mieszkańcom, gdzie co chcieliby mieć. Bo być może on by chciał mieć ścieżkę rowerową po centrum, ale może mieszkańcy tego nie chcieli. Tego nie wiemy. Więc ja bym z jednej strony podkreśliła w tej krytyce, że dostrzegł faktycznie tą różnorodność miasta przemysłowego gdzie odbywają się bardzo ważne konferencje, bardzo ważne koncerty, bardzo ważne wystawy na terenie byłej kopalni. Oczywiście są kraje, które mogą się podobnymi przestrzeniami pochwalić, ale jeśli chodzi o czasy nie tak dalekie, Katowice były tutaj jedne z takich, znaczy nie nie ukrywajmy, że jeżeli padł pomysł, że na terenie byłej kopalni Katowice, powstanie strefa kultury, to nikt w to nie wierzył. Przypuszczam, że nawet urzędnicy sami w to nie wierzyli, a jednak się udało, a z drugiej strony również po czasie dostrzegamy błędy, że coś nie wyszło, że coś nie zostało zaakceptowane i nie jest powiedziane, że to nie zostanie naprawione, po prostu wiadomo, wszystko potrzebuje też czasu.
1: Ja trochę odbiję znowu i wrócę do warsztatów, bo chciałabym, żeby też wybrzmiały no, goście zaproszeni na, na te warsztaty. Zresztą też zapraszamy do uczestnictwa w nich, one już, nie, już nadchodzą. Chciałam podpytać o makatki, bo to też jest ciekawy twór. Nie każdy chyba wie, czym są makatki. Jakby Mogła Pani krótko opowiedzieć, czym są makatki, które będą powstawały w ramach szykty kre- kreatywnej i nakreślić misję y- Snob design, bo, bo tacy są
0: goście zaproszeni. Snob design. Tak, snob design, czyli Anna Niedzielska, niesamowita postać, która mam wrażenie, że oddaje się w 100 procentach. Ona z kolei dla odmiany zajmuje się oczywiście wykliniarstwem, ale specjalnie dla nas przeprowadzi zajęcia z makatki. Właśnie tak jak pani powiedziała, już chyba mało osób wie, czym jest makatka. Oczywiście z racji na ograniczenia czasowe to będzie taka mała makatka, gdzie będą przygotowane odpowiednie matrycy, na których ona będzie wykonywana. Coś niesamowitego, mam wrażenie, że również uspokajającego, bo wiemy również, że praca ludzkich rąk na mózg ma uzdrowicielski wpływ. I więc tutaj Pani Anna Niedzielska przygotuje nam takie warsztaty właśnie z makatki, gdzie każdy będzie mógł sobie później taką makatkę albo właśnie oprawić w ramkę i potraktować jako dzieło sztuki, albo jako dzieło użytkowe i sobie gdzieś powiesić na, na ścianie u siebie w domu. Hmm.
2: To jeszcze yy, może dopowiedzmy, czym jest makatka? Tak jak dla osób, które właśnie nie, nie widziały nigdy makatki i w ogóle nie wiadomo, nigdy, czy bo nigdy. to trochę brzmi jak nazwa gatunku małpki, makatka.
0: <śmiech> nie, makatka to jest taki fragment własno wykonanego Materiału z własnym zaprojektowanym wzorem, który, że tak powiem, można rozbudowywać, ale to jest kwestia nici, wzoru, wyobraźni, ale również techniki, którą będziemy poznawać na, na warsztatach. O, ta technika jest. Czyli taka takie ciekawa. wykonywanie fragmentu materiału indywidualnego.
1: Hmm. No i jeszcze mnie zaintrygowała jedna nazwa projektu, która się nazywa UFO, talerz dla sąsiada. No brzmi to ciekawie, dlatego, że to UFO gdzieś tam jest takie obce i, i, i UFO i talerz są, chociaż w sumie można powiedzieć, że, że statek. Ja teraz, teraz, teraz tak to usłyszałam, ale, ale gdzieś tam talerz jako talerz do jedzenia jest y, też ciekawy pod względem rzemieślniczym. I tutaj chciałam podpytać, y, co to za projekt, bo on też wiem, że jest kontynuowany przez... Y, przez pana Kosaka? Nie wiem, czy czegoś nie mylę. Tak, pan tak, Kosak. Tak. Autorskie... I to już jest od, mhm. od 2012 roku tak. prowadzone, więc też długi, długa
0: historia warsztatów, które ukażą się w Muzeum Śląskim. Co to za projekt? Projekt, który pan Bogdan Kosak, mam wrażenie. Z z olbrzymim powodzeniem, ale chyba aż takiego powodzenia się nie spodziewał, tworząc te warsztaty, wyszedł z bardzo prostej, prozaicznej rzeczy na temat właśnie talerza, który jest takim trochę UFO, ma taki kształt właśnie trochę statku kosmicznego i z jednej strony to UFO pojawia się w kontekście sąsiada, czyli nienokrotnie mieszkamy obok siebie, ale jesteśmy dla siebie takie ufolutki, nic o sobie nie wiemy i jesteśmy dla siebie obcy, ale w momencie, kiedy usiądziemy z tym sąsiadem, o którym nic nie wiemy, przy talerzu, przy którym są czasem jakieś ciasteczka, jakieś ciasto, zaczynamy się poznawać, zaczynamy również tworzyć historię i ten talerz tworzy taką właśnie funkcję łączącą nas. A zatem również pan Bogdan Kosek na tych warsztatach będzie chciał zwrócić uwagę, ponieważ każdy z uczestników będzie miał zadanie przynieść swój talerz. On może być brzydki, nieużywany, uszczerbiony, ale będzie chciał na warsztatach ten talerz, który właśnie jest zapomniany, gdzieś tam leży i być może za chwilę by wylądował albo potłuczony, albo na śmietniku, poprzez specjalnie znów odnowienie, restaurację, może nawet renowację talerza, wracamy jakby do jego pierwotnej funkcji, czyli do łączenia. A zatem jeżeli talerz straci tą swoją funkcję estetyczną gdzieś o nim zapominamy, nie wyrzucajmy go, bo on ma cały czas sobie historię, wystarczy czasem trochę go, że tak powiem, ozdobić na nowo.
2: No też przecież są tworzone specjalne talerze do powieszenia w ogóle w kuchni, prawda? I często... Są talerze z nadrukami też miast, na przykład, Miast,
0: jeszcze pamiętam, że były takie właśnie talerze trzy pod sobą o różnych wymiarach, właśnie z takimi kwiatami niebieskimi. Jeszcze pamiętam, że była wersja z brązowymi kwiatami, więc znów funkcja użytkowa, ale może być również funkcja estetyczna. A mówimy cały czas o zwykłym talerzu.
1: Jak Paulina wspomniała o talerzu, to ja tutaj zdradzę, bo kojarzę talerz Pauliny właśnie, na którym jest Praga, Tak? takie zdjęcie Pragi nadrukowane na tak tym talerzu, takie turystyczne, ale nawet przy tym talerzu dalej jest drut, którego Paulina nie wyjęła, i gdzieś tam, podając na talerzu cokolwiek, czujemy właśnie to, że on zaraz może być powieszony albo użyty do tego, żeby, żeby um, pokazać, pokazać swój malunek na, na ścianie. Nie? Tak, tak, to, tak to czuć, więc tutaj te dwie funkcje można, można łączyć.
2: Tak, ja bardzo bardzo lubię ten talerz, no to, to dziękuję, że ujawniłaś słuchaczom tę tajemnicę. No dobrze, w sumie to jest ciekawe, bo podczas naszego spotkania dzisiejszego odbiegałyśmy w różne tematy i okazuje się, że temat, który Państwo sobie również obrali w kreatywnej, czyli przede wszystkim rzemieślnik współczesny i rzemiosło, jest bardzo szerokim pojęciem, chyba nie poruszyłyśmy też tematu jakby kontekstu społecznego, prawda? Czyli czym dla, gdzieś tam w kontekście lokalnym jest, kim jest rzemieślnik, bo to myślę też jest bardzo ważne. Ale tak jeszcze chyba na koniec i podsumowując, takie może rzucę pytanie, bo skupiałyśmy się też w dyskusji na tym, że, czy pani powiedziała, że, że podczas rozmów będziecie próbowali znaleźć te granice między artystą a rzemieślnikiem, czy właściwie zarysować może spektrum. I tak się cały czas zastanawiam, czy, czy to konieczne jest, by, by te określenia funkcjonowały w rozmowie, czy, czy gdybyśmy wymyślili może jakieś nowe słowo, albo czy może jakoś opisowo byśmy do tego podchodzili, czy... Mm, bo to są pewnego rodzaju etykiety, które czy są potrzebne dla samych twórców, czy one
1: są to potrzebne... To też, nie? Tak naprawdę ludzi. No
2: właśnie, też mi się wydaje, że one często też tworzą pewnego rodzaju różnice, czy, nie wiem, zawiści, że ja nie jestem uznawany za artystę, a ty z kolei jesteś, dlaczego jesteś uznawany za artystę. Takie nierówności pewne. Um, I czy to właściwie nazywania, próba szukania tych etykiet, czy to nie wychodzi jakby ze strony odbiorcy, który oczekuje... Bo nie wie, jak coś traktować. Trzeba sam- nazwać. Tak, tak, że trzeba nazwać. A dla twórców jest to drugorzędne.
0: Tak, bo są twórcy oni mają swój świat, i oni, mam wrażenie, doskonale wiedzą, kim się czują. I to w żaden sposób, mam wrażenie, nie wpływa ani na ich twórczość, ani na to, jak się sami definiują, bo oni chyba nie mają z tym problemu. Ja sądzę, że bardziej odbiorcy ich dzieł chcieliby wiedzieć, z kim mają do czynienia, czy mają kontakt ze sztuką i jakimiś właśnie ważnym obiektem sztuki, czy jednak ze sztuką użytkową, które raczej przypisujemy rzemieślnikowi. Myślę, że to właśnie zdecydowanie odbiorca potrzebuje takich etykiet uporządkowania, bo wiemy, że jak jest przestrzeń uporządkowana, to się w niej czujemy lepiej.
2: Ale może to też jest ograniczające, no nie wiem. To cały czas rzeczywiście dyskusja, która, która może trwać w nieskończoność. Też ciekawe, ciekawe jesteśmy, czy, czy mają Państwo w planach, bo sam program Szychty Kreatywnej będzie trwało. To jest tylko jeden program. Mamy na myśli to że Rzemieślnictwo, które akurat w tym roku będzie rozpatrywane, ale sama przestrzeń do dyskusji będzie trwała dalej. No i tak się zastanawiamy, czy oprócz prowokowania do dyskusji, czy planują Państwo też wyciągać wnioski i rzeczywiście coś realizować, bo, bo, bo zastanawiamy się, czy. Czy współcześnie dyskusja to już nie jest za mało, czy nie potrzebujemy jakichś konkretnych działań, na przykład jeśli mówimy ok, ta przestrzeń jest źle zaprojektowana, no to porozmawiajmy o niej, wyciągnijmy wnioski i zróbmy coś, w takim razie, żeby to zmienić. Czy Państwo również będą występowali
0: w takiej roli? Jeżeli zostaniemy zaproszeni do takiej szerszej dyskusji, to myślę, że jak najbardziej możemy się podzielić naszym doświadczeniem, jak również tym naszymi kontaktami, jakie udało nam się w ramach chcę tutaj wypracować. Bo to jest kulturalna powstała. E, tak, więc tutaj jakby, jeżeli taka dyskusja będzie, aczkolwiek teraz powinniśmy sobie zadać pytanie, kto powinien być inicjatorem i czy to powinna być jedna jednostka? Ponieważ właśnie tak, jak Pani wcześniej wspomniała, Pytanie, jeżeli już skończymy dyskusję i wypracujemy już jakieś punkty, to co z nimi powinno pójść dalej? Do jakich środowisk powinniśmy być zaproszeni? Czy każde środowiska będą chcieli być również otwarci na dyskusję? Bo to jest pytanie. Ja myślę, że taką dobrą areną są również targi różnego rodzaju designu, gdzie spotykają się artyści i designerzy nowe, znowu pojęcie, nowa etykieta, prawda? Kim jest designer, kim jest projektant? Jaka tutaj granica między nimi przebiega? Bo myślę, że oni mają o sobie inne mniemanie. Projektant i designer, myślę, że trochę inaczej się definiują. Ja myślę, że na tym etapie spotykanie się i rozmawianie o tym jest szalenie istotne, a nie wykluczamy, że być może w przyszłości zrobimy coś z tym dalej.
1: Tak, no ch- chyba będziemy powoli, powoli kończyć. Jeszcze tak ode mnie jak krótko Paulina powiedziała, że czasami rzemieślnik jest naznaczony, a ja też mam wrażenie, że termin artysta już bardzo się też zestarzał i czasami też różnie podchodzimy do tego terminu i też właśnie w kontekście różnie, do nie- y- różnie jest naznaczony i wartościowany. Na przykład czasami mówimy, ach ten, ten to jest artysta i... Też to znaczy, że jest to osoba w sumie niekonkretna, na którą nie można liczyć, która gdzieś tam y, no jest w swoim świecie, w alternatywnym świecie i ciężko do niego dotrzeć, więc też czasami artysta jest naznaczony, rzemieślnik jest gdzieś tam konkretniejszą osobą, do której lepiej się zwrócić, bo wykona jakąś konkretną robotę i będziemy zadowoleni, a artysta to wiadomo właśnie muzeum, przestrzeń muzeum jakby on musi mieć wolną, wolną głowę, właśnie przestrzeń do pomyślenia więc to wszystko zależnie od tego jak, jak podchodzimy do tego i, i właśnie mm, Jaki jest kontekst tego człowieka, który występuje w tej roli? Mam nadzieję, że te, te terminy będą żywo działać na odbiorców szychty kreatywnej. Szychta, w ogóle piękne słowo Śląskie. Cieszę się, że tutaj muzeum dba o to, żeby, żeby przypominać czy tam działać na tą lokalność, w której te słowa są bliskie. Bardzo dziękujemy za, za rozmowę w ramach Uchona Muzeum. To jest audycja regularna we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.
2: Dziękuję.
0: 300 Uchona Muzeum. Audycja we współpracy z muzeum śląskim w katowicach. ta kreatywna.
2: Radio klang.